0: ニッポン放送パドキャスト STATION 番組アンバサダーの
1: 市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ卓球立位クラス8。
0: 立石アルファ広和選手1983年福岡市出身の39歳先天性二分脊椎症のためつま先に力が入りません小学4年生から卓球を始め競技の時は両足に装具をつけて立ってプレー元卓球選手の弟立石清田涼二さんをコーチにつけて国際大会でも活躍今年8月に行われたサウジアラビアパラオープンでは立位の男子シングルスダブルスで優勝来年のパリパラリンピック出場を目指しながらパラ卓球の普及にも力を注いでいます立石選手が現在抱えている障害は
1: 先天性の二分脊椎症という障害で足のつま先に力が入りませんなので、えー、普段はかかとに体重がかかってまあ、歩いたり動いたりしている状況ですそれから膝から下ふくらはぎの筋肉があまり発達していないのでまあ、脚力とかジャンプ力とかまあ、そういったところが弱いっていうのがあります
0: アルファというミドルネームの由来は
1: 父が外国の方にミドルネームがあるので、これからは国際化がもっともっと進んでいく時代なので、まあそういった意味でもミドルネームを持ってるといいんじゃないかということで名付けられました。私の名前にアルファがついたのは、私が長男で、アルファは始まりという意味があるからです
0: 。立石選手が卓球を始めたきっかけは
1: 、小学4年生の時に卓球に出会ったのは、学校のクラブ活動というのがあって、それで本当は入りたい文化系の部活に、クラブに入れなかったので、その時にどうしようって迷ってたら友人が遊ってくれて、それが卓球だったっていうのが私と卓球の出会いです。いろんなスポーツがあるんですけど、まあ足に障害があるので、飛ぶとか走るとか、どんな競技にしてもやっぱり足がすごく重要で、何をしても絶対に勝てないっていう現実があったんですね。ただ卓球は、ボールに回転を与えてサーブを出したりとかコースをついたりとかそういった工夫をすることで健常者と対等に戦うことができてそれがすごく嬉しくて楽しくて卓球を一生懸命やるようになりました
0: パラ卓球という競技があることを知ったのは
1: パラ卓球という存在を知ったのは中学校の2年生の時でした近くの体育館にあの、障害者の卓球大会の案内のチラシが貼ってあって、それを見つけて行ったのが、パラ卓球との最初の出会いでした。一番の感想は、障害者でも、こんなにスポーツをしている人がいるんだなっていう感想と、まあ、もう一つ、どうしても視線を感じるんですよ。まあ、それが、障害があることが当たり前の空間で、そういった何か気にするっていうことが全くなくて、で、なんかある意味、居心地の良さみたいなのを感じたっていうのを覚えてます
0: 卓球は通常前傾姿勢でプレーしますがつま先に力が入らない立石選手どうプレーしているんでしょうか
1: 今は装具をつけてます前に踏ん張れないので倒れそうな感じになるんですけれどもそこを装具をつけてるので装具に体重を預けるっていうような感じですね
0: 全国大会に出場した立石選手いきなり壁にぶつかります
1: 一番最初はやはり勝てないすぐ負けてしまうっていう状況でしたやっぱり負けたくないっていうのはすごいあって練習を高校の時にすごく頑張ってもう毎日夜遅くまで11時ぐらいまで練習して終電で帰ってっていうようなそんな日々を送ってました。
0: 努力かいあって2015年ナナショナルチーム入りを果たしたし立石選手
1: それまでなりたくても負けてなれてないっていうのがあったのでそこを大学の部活に入って、まあ、一生懸命練習をしてでやっと結果が出たっていうことで日の丸のついたユニフォームにすごい憧れがあったのでその時はすごくやっとここまで来れたなっていう思いがありました。
0: 立石選手は代表に選ばれたのを機にパラ卓球日本代表の監督も務めた弟の立石伊代田良二さんをコーチに迎えました
1: 弟が先に世界選手権の代表監督っていうことで中国に行って、まあ、それはすごくそこに自分がいないっていうのは、まあ、悔しいというか虚しいというか、まあ、そういった思いはありましたでそこでなんとか意地を張りたくて代表ではないけれども個人で観戦に行くっていうことで。中国に行きましたでやっぱり見ててあもっと強くなりたいなとそういう思いを持って帰国したのを覚えてます私の弟がーチ、まあ、っていうところであの進んでいったんですけども一つはやっぱり弟が健常者の世界選手権のテレビ中継を話しながら見てる時に弟の言ったことが全部当たるんです次はこうしたらこうなるこれをやれば次のセット取れるとか、まあ、そういったのをズバズバ言い当てていって。やっぱりこういった人が必要だなっていうのをすごく感じたというところでお願いをしましま
0: た田さんんとはどんな練習をししているんでしょうか
1: 練習の時はあの練習相手も私が打つ球を直接受けるでそれを見ながら技術的な指導だったり戦術的な指導だったりあとはビデオを見て対戦相手の分析をしながらじゃあこういう練習をしようっていう練習の計画ですね。そういったところトータルでサポートをしてもらってます
0: 。伊田さんの指導を受けて良くなった部分は
1: 、その弟と練習をして伸びたと思ってるのはバックハンドだと思います。やっぱりフォアハンドの方が威力が出るので、みんなフォアハンドで攻撃をするんですけども、私の場合はバックハンド側に来たボールも動いて回ってフォアハンドで打つっていうそういったことが足の状態的に難しいので。そうなるともうバックハンドで攻めるしかない、ボールが落ちてすぐ早い段階で打つ、こういったライジングを捉えた、早い打点のボールを作っていこうとか、オリジナルのバックハンドを作ろうということで、一緒に練習してきたところが一番技術的に伸びたかなと思ってます
0: 。立石選手が日本代表として最初に出場した国際大会は、香港で行われた大会でした。
1: 私よりも体の状態が重くて私はクラス8っていうところで試合をしてますけどクラス6の選手がも,うものすごい技術力があって片足が義足で片手が腕が途中からなくて残った腕の先に木の棒をくくりつけてその先にラケットをつけてでそれでむちゃくちゃ上手にプレーしている選手がいてそれを見た時にあこの人はこのレベルに達するまでにどれだけの本当に努力量があって。そ,のそれをを継続しててきたたののかなっっいうのを思った時に自分はもっともっとやれるなっていうふうに感じたのと気が付いたら涙が出ててああいうふうになりたいっていうのをすごく感動を得たのが最初の大会でした
0: 大きな目標だった東京パラリンピックはコロナ禍のため開催が1年延期改めて自分の卓球を見つめ直しプレースタイルを変える決断をしました
1: 一番大きく変わったのは杖を使うようになりました。今までは杖を使わずにプレイをしていましたけれども、やはり自分の足だけでは不安定なところがある。じゃあその不安定さをなくせばもっとラリーが良くなるとか、たまに威力が出る。じゃあ足をどう強化していくかっていうところを考えたんですけれども、そもそも安定すればもっといいじゃないっていうふうに考えて、ふと思いついたのが杖をつけば足が3本だよねって思ったんですね。で、電車の中でそれをふを持って、で、電車の中でスポーツ用の杖を出してるところはどこがあるのか,とかっていうのを調べて、もうすぐ調べた会社に電話をして、あの、こういう、私はこういうものです。こういうようなことをしてます。ちょっと杖についてお伺いしたいんですが、っていうことで電話をして、で、杖を使うようになって、で、やっぱ安定はしたし、で、その代わり左右の動きは少し制限されるけど、じゃあどっちを優先させた方がいいのかっていう、今いろいろ考えて、杖を使うようそう,、まあ、そういった選択をしました
0: 杖をつくスタイルにはもう慣れたんでしょうか
1: 杖をつくプレイスタイルに変えてからやはり形大まかな形になるまでには一年ぐらいかかっていますただもっともっとプレイ中に意識できることがあるんじゃないかとか頭では分かってても実際ボールが来てしまうとうまく杖を使えてないシーンがあったりとかそういったことはいまだにあるので、まだまだ強くなれる余地があるんじゃないかなっていうふうに感じてます
0: 。コロナ禍で国際大会が開催されず、世界ランキングを上げられなかった立石選手、東京パラリンピック出場の夢は叶いませんでしたが、テレビ中継の解説役を務めました
1: 。解説を引き受けたたた理由は、何かかかかしららの形でで東京パラリンピックにかかりたいいいう思いがあったからです。で、私は、あの、他の日本人の選手よりも、他の国の選手と、まあ、喋ることもできましたし、まあ、コーチとかとも、あの、つながりもあって、なるべくわかりやすくパラリンピックっていうのを伝えるためには、できることがあるんじゃないかなっていうふうに考えて、その時に解説の話をお受けしたいなっていうふうに思って決めました。なるべく卓球を知らない方が、それでもわかるように、選手の障害、まあ、ある意味個性なんですけどそれにフォーカスしたことをお伝えしたい、まあ、そういったことを心がけてました
0: 解説をしながらプレイヤーとしても思いを新たにした立石選手
1: 試合を見てやっぱり諦めきれなかっったた自分っていうのを再確認しましまやっぱり東京で一区切りつけようって思ってた自分もいたんですねだけど、まあ、コロナで試合もなくなって、ランキング上げるチャンスも失って、不完全燃焼な自分がいたんですけど、まあ、解説をさせてもらいながら、改めてもう完全燃焼したい、その完全燃焼っていうのが、もうパリにチャレンジしていく、で、ここで全てを出し尽くすと、まあ、そのぐらいの気持ちでやらないといけないなっていうことに、改めて思い知らされて、今、パラに向けての挑戦をさせていただいているところです。
0: 来年のパリパラリンピック出場を目指す立石選手今重点を置いてトレーニングしているのは
1: 身体的に言うと体の安定性、まあ、これは杖の補助がありつつももっともっと安定性を増してラリーを何回ボールが返ってきても体勢が崩れない無理に球を追わないとか、まあ、とにかく安定して自分が。何回でも返せるようにするっていうところを一番においてそのためにどういう戦術を取るどういう技術を出すどういうトレーニングをするっていう
0: 立石選手は今年8月に行われたサウジアラビアパラオープンで男子シングルスダブルスで優勝混合ダブルスでも準優勝を飾りました
1: ここは狙っていた。大会で自分よりも格上というか世界ランキングが上のこの選手が出てくるでこの選手に対して自分がポイントが何ポイント入ってくる絶対にこのポイントを獲得しに行くっていうところでかなり狙ってかけていった大会でしたなのでそういったところで対策練習だったりとかがうまく構想したっていう面があったと思いますまた気持ち的には絶対負けられないこの選手から何ポイントを奪い取るんだ。っていう気持ちの面でも強い意志を持ってできたのがやっぱり結果につながったんじゃないかなというふうに思ってます。そのサウジアラビアで対戦した自分よりもランキングの上の選手と先日のフィンランドの大会でも再戦したんですけれどもやはりそこでもこの選手にもう一回勝てば何点入るか絶対勝つぞっていう思い出試合をしてでやはりフルゲームのギリギリの試合だったんですけども勝つことができてサウジアラビアで勝てたことが一つ自信につながってで、今回も思い切ってチャレンジでプレーができたっていうのがあります。なので、すごく意味のあるサウジアラビアの大会だったかなっていうのを感じてます
0: 。今後、パリパラリンピック出場のための条件は
1: 。パリに出る出場資格を得るためには、ランキングの上位15名っていうところが一つのボーダーラインになってきます。で、私と、今の私のランキングポイントと、ボーダーラインにいる選手のランキングポイントの差が140点あります。で、この140点の差を埋めるためには、この大会で何ポイント、この大会で何ポイントっていう計算をしていって、大会の出場を決めてます。十分に可能な範囲だと思ってます。ただし、やっぱり勝負には絶対はないので、もう本当に一戦一戦が勝負ですし、自分がポイントを取っても、上野選手がまたポイントを大会にたくさん出てポイントを重ねればまた差がつけられてしまうのでもう本当にそこは出ていって各上野選手を倒す相手からポイントを奪って自分のポイントを上げるもうこれの繰り返しだと思ってます
0: 立石選手にパリへの抱負を伺いました
1: まずはパリのパラリンピックの出場権を絶対に取るこれが一つありますそしして出場したのであればもちろん金メダルを目指す。その目指すための努力をしていく。それが応援をしてくださっている方に対する自分の選手としての責務だと思ってますし、そうすることで、いろんな方にもまたパラスポーツ、パラ卓球というのを知ってもらえるチャンスが増える。こういうふうに考えているので、本当に残りの期間、パリ、本番、もう死に物狂いで頑張ります。
0: 立石選手には競技人生の上で忘れられらない曲があります
1: 私が一番印象に残っている曲は2018年のアジアパラ競技大会大会テーマソングです。Song of Victory という曲なんですけれどもアジアパラ競技大会は他のいろんな競技が同時に開催される大規模大会です。でここでどうしてもメダルが欲しいというふうに思ってたのでこのプレ大会にも出場して現地の、まあ、雰囲気とか会場とか食べ物とか、まあ、いろんなものを見てきてその曲をずっと3か月間聴いて気持ちを作り込んで技術も作り込んで2018年のアジアパラ競技大会に行ってメダルが取れたっていう、まあ、そういった思い出があるので卓球人生の中では印象にに残ってる曲になります
0: 立石選手は健常者の大会にも出場しています。
1: パラ卓球の立位に関して言えば、健常者の卓球のルールと全く一緒ですので、健常者の大会に出たりとか、また車椅子の選手であっても、健常者の大会に出て行って、一緒にプレーをするっていうことはよくあります。健常の選手と戦うことで得るものは、やはり自分の圧倒的な障害による弱点がどこかっていうのを明確に知ることができます。自分がその障害によって苦手なウィークポイントを練習してでそれがどれだけ取れるようになったかなっていうところを測る時に健常者と試合するのはすごく有効だなと思ってます
0: パラ卓球でぜひ注目してほしいポイントは
1: パラ卓球を見る上で、えー、面白いよというところはその選手がどんな障害を持っていってその障害によってどこが弱いのか苦手なのか。選手同士はやはり相手の障害による弱点をお互いついていますその障害をめぐる攻防戦がパラ卓球ですで、その苦手なところを攻められるけれどもそれをどう回避するかそして自分の得意なパターンにどう思っていこうとしているか、まあ、そういったやりとりを見てもらうとすごく面白いと思います
0: 立石選手にこれからの夢を伺いました
1: これからやってみたい夢というのはまあ一つはパラ卓球を通してにはなりますけど、僕の場合はそうなりますけども、スポーツの魅力というか、勝負に勝つだけではなくて、卓球で言うと、例えばラリーが続くでも OK、ボールがラケットに当たるでも OK、とにかくスポーツを通して成功体験をいろんな方にしてもらいたいなと思っているので、何かそういった機会があればどんどんやっていきたいなと思っています。それはもちろん体験会だったり、今学校でやらせてもらっているような公演とか、どんな形でも構いませんけれども、感じてもらう。まあそういった場をどんどん作っていきたいなと思ってます。それからもう一つ、やはりパラ卓球の国際大会も国内の大会も、まだまだ観客が少ないです。増やすためにはやっぱり知ってもらうことが重要なので、いろんなイベントだったり、パラ教育だったり、まあそういったところに携わっていって、最終的には観客がたくさん入ってるパラ卓球の試合、そういったものを作り上げることに貢献できたらなっていうのを思ってます。